0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści Starego Szkieła, odcinek ósmy, sprawa Małgosi S. Zwyżyska. Jakiś czas temu wypuściłem podcast zatytułowany Zabójstwo w Wigilię. Pamiętacie? Była to opowieść kapitana Czechanowskiego z 1971 roku. Smutna, wigilijna opowieść o bezsensownym, jeśli tak można powiedzieć, zabójstwie z wódką w tle. Wysłuchał go jeden z moich szkiełów i napisał do mnie na Messengerze kilka słów. Przeżyłem coś podobnego. W pierwszy dzień świąt, gdy zawsze z małżonką świętujemy swoją rocznicę, była to któraś z tak zwanych okrągłych rocznic. Stół przygotowany, tort na pierwszym miejscu, a ja pojechałem do Wyrzyska, gdzie ktoś pozbawił życia niewiastę. Zaintrygowało mnie to. Pociągnąłem kolegę za język, on natomiast odezwał się do kolegów z Wyrzyska i po pewnym czasie zorganizował spotkanie z nimi. Doszło do niego w czwartek 10 września tego roku, czyli 2020. W pewnej małej, uroczej miejscowości, której nazwę teraz pominę. Zajechaliśmy pod dom, na tarasie, którego czekało na nas trzech mężczyzn w słusznym wieku i bardzo miła pani, niezwykle słusznej urody, małżonka jednego z nich. Po towarzyskiej zapoznawczej pogawędce udaliśmy się do kameralnego pokoju, gdzie zasiedliśmy przy stole. Gospodyni podała nam kawę, pyszne ciasto i z uśmiechem zniknęła w głębi domu. Wyciągnąłem rejestrator. Dałem znak moim rozmówcom i zaczęliśmy nagrywać, przenosząc się jednocześnie w czasie do 2002 roku i w przestrzeni do Wyżyska, czyli niewielkiego miasteczka położonego w pobliżu Doliny Noteć. Posłuchajcie! Historia zaczęła się w niedzielę, to jest 22 grudnia 2002 roku. Jej początek naszkicowała Agnieszka Świderska w artykule Zabili mi dziecko, który znalazłem na portalu poznań-nasze-miasto.pl To tekst datowany na 28 grudnia tamtego roku, czyli niecały tydzień po, no właśnie, po czym. Według wersji podanej przez Świderską było tak. 22-letnia Małgosia, mieszkarka Wiernowa, wraz ze swoją siostrą Magdą poszła do restauracji Orion w Wyżysku. Magda wróciła do domu, a Małgosia poszła do baru Jagienka. Ostatnio chodzi za mną zdanie, nigdy nie wiesz, kiedy będzie ostatni raz. Magda oczywiście nie miała przy pożegnaniu pojęcia, że po raz ostatni widzi swoją siostrę, żywą. Małgosia nie wróciła na noc. W poniedziałek rano też się nie pojawiła. Złapał mnie strach za serce, opowiadał potem ojciec dziewczyny. W południe rodzice śmiertelnie zaniepokojeni pojechali do wyżyska, żeby popytać mieszkańców o córkę. Nikt jej nie widział, pisze Świderska. Po dwóch godzinach bezowocnych poszukiwań rodzice zawiadomili o zaginięciu policję. Teraz zmieniamy perspektywę i oddajemy głos szkiełom policji, która przyjęła tamto zgłoszenie o zaginięciu. Co ciekawe, pracę operacyjną, o której tutaj opowiemy, wykonali funkcjonariusze drogówki tamtejszego posterunku. Panowie prosili, żeby nie podawać nazwisk. Nie ma czym się chwalić, zrobiliśmy tylko, co do nas należało, oznajmili, więc nazwiska nie padną. To będzie rozmowa na kilka głosów. Jest tu jeden główny narrator, jego pomocnik, jeśli tak mogę powiedzieć, a także dwóch dyskretnych uczestników owej rozmowy, którzy sporadycznie wtrącą dwa, trzy słowa, z rzadka przerywając milczenie. No i ja, ten, który zadaje raz na jakiś czas pytanie. Przy okazji zobaczycie, jak działa ludzka pamięć jak przeszłe wydarzenia wyłaniają się z odmentów pamięci, czasami lepiej, czasami gorzej. Widać to dobrze wtedy, kiedy koledzy korygują swoje wspomnienia. Nie jest to potoczysta narracja, to raczej opowieść zbudowana z punktów migawek krótkich epizodów. Oczywiście przedstawiam tutaj skrót naszego posiedzenia. Wyciąłem więc na przykład zabawny fragment, w którym policjanci dyskutowali przez chwilę, kiedy Małgosia udała się do Jagienki, w niedzielę czy w poniedziałek. Od pewności, że to było w poniedziałek, przeszliśmy do konstatacji, że dziewczyna zaginęła w niedzielę. Pamięć jest ulotna, któryś z nich stwierdził, kiedy zakończyła się wymiana zdań na temat wyglądu małgości. To było ciekawe wsłuchiwanie się w dyskusje, które kształtowały obraz przeszłych wydarzeń, a teraz oddaję głos szkiełom.
1: Zaczynamy służbę 24 grudnia 2002 roku na godzinie siódmej. Po przyjściu do komisariatu zapoznajemy się jak zwykle z zadaniami do służby, w których znajduje się polecenie sprawdzenia wiadomości na temat zaginionej dnia poprzedniego dziewczyny. Oczywiście do, do obowiązku zapoznania się z zadaniami podchodzimy poważnie i mimo jakichś takich początkowych żartów zapisujemy sobie dane poszukiwanej i rysopis no i ruszamy w służbę. Wiadomo, że Wigilia jest to dzień, gdzie policja ruchu drogowego, w byliśmy funkcjonariuszami, nie staje na wysokości zadania, że tak powiem i nie, nie, nie zaczyna dnia Wigilii od karania i mandatu i tak dalej. Jest taki dzień, że trzeba sobie po prostu troszeczkę pofolgować. Wystarczy pouczenie, wystarczy pogrożenie palcem, niekoniecznie jest to mandat. To wiadomo, ze względu na święta. Ale do sprawy zaginięcia dziewczyny podejrzeliśmy bardzo poważnie i rzeczowo z moim kolegą, Pomyśleliśmy o tym, żeby trzeba ustalić, z kim ta dziewczyna się spotykała i z kim była widziana w ostatnich godzinach dnia poprzedniego. Kolega zdecydował, że pojedziemy przede wszystkim po lokalach, zrobimy marszrutę, gdzie, gdzie mogła być widziana ta, ta dziewczyna. Po kolejnym jakimś sprawdzeniu okazało się, że dziewczyna była w towarzystwie dwóch chłopaków kawiarni Jagienka. I tam spędzili wieczór, spożywając alkohol. Właściciel tej restauracji yy, określił nam mniej więcej, kto to jest, kto był z tą dziewczyną widziany, no i postanowiliśmy, że ustalimy miejsce pobytu tych osób. Udaliśmy się wpierw do jednego z tych chłopaków i zasadziliśmy go w domu. Yy, drugi też gdzieś przepadł.
2: I ten drugi był w domu. A widok był taki trochę... Spancowany. Zmieszany. Zmieszany, przestraszony. No, zadaliśmy kilka pytań związanych z dniem poprzednim, wieczorem, no to powiedział, że był z tą dziewczyną. z jagieńki wyśli, nie wiedział gdzie się udali i z kim był by jeszcze. Potem udaliśmy się ponowny pod adres, nie było drugiego gościa, ale ustaliliśmy, że za jego miejscem zamieszkania jest bar minibar gdzie przebywali wszyscy mieszkańcy w tej, tej, tej dzielnicy, że tak powiem, tego budynku. Weszliśmy, weszliśmy, ten pierwszy tak spojrzał na nas, nie? Jeszcze go nie widzieliśmy, a on tak spojrzał, nie? I go widzieliśmy do radiowozu, tak było?
1: No i codziennie drugówka chodziła do knajpy, no, nie? No
0: tak,
2: widzieliśmy go do radiowozu. I się chyba komisariat. W miarę przebywania na tym komisariacie, troszeczkę zaczęli mówić.
1: Tak, podzieliliśmy sobie pojedynczo. Jacek wziął jednego, wziął drugiego i zaczęliśmy z nimi prowadzić jakiś taki delikatny wywiad. Oczywiście nic na siłę, bo oni by się zaczęli, nie powiedzieliby ani słowa na ten temat. i. I zacząłem żartować na tym że no, przecież dziewczyna była fajna i tak dalej. Nie gadać, że jej tam nie próbowałeś pocałować i tak dalej. Ten gruby się uśmiechnął. No, no wiadomo, jak już się uśmiechnął, to też z tym było, że byli tam razem. Nie? I takimi metodami pracy operacyjnej, którą gdzieś tam w szkole łychnęliśmy, że tak powiem, no doszliśmy do tego, że y, byli to oni i spędzili z nią cały wieczór. Nie?
0: Rozumiem, że zrekonstruowaliście wypadki.
1: To znaczy tak, tylko że mm, to gdzieś, to nie trwało to w ciągu pięciu minut i tak dalej. To jak zaczęliśmy służbę o godzinie siódmej, to gdzieś około godziny 14 mieliśmy dopiero ustalonych kto, gdzie i jak. No, Ale to, tylko mogliśmy to y, dopiero zacząć sklejać. Nie? Wiadoma rzecz, bo mówię, oni y, na pewno, gdybyśmy tam zaczęli ich naciskać, byłoby to nie może, że się przyznali do tego, bo. Żadnym, nikt ich nie widział tak naprawdę. Nie? Był taki dzień, i wiadomo, że każdy przygotowaniami do świąt był zajęty i tak dalej Hej. i mało co ludzie zwracali uwagę Gdy na to, co się dzieje na zewnątrz.
2: 16, to już ciemno, nie?
1: Tak, to, to była zima, to trzeba wziąć pod uwagę, że to już było zimą. Nie? No ale potem yy, z, z miarą połowy czasu i, i, i naszych, naszych tam delikatnych nacisków, no zaczęli się po prostu pękać, nie? To... To byli, to byli taki tacy, nie rzucający się w oczy,
2: yy, on miał nie Jeden, no, Jeden posturą się rzuca w oczy, bo był no, ty, taki no, porządny grubas, tak to się mówiło.
1: No ale tylko tyle, nie? No i
2: tylko postawą się, się rzuca w oczy, no i tyle, że y, drugi to był no od sądziad, bo oni mieszkali naprzeciwko. Ale nie
1: byli tacyś przestępcy, jacyś... to nie był jakiś element, który tam dokonywał <coughs> jakiś przestępstw i tak dalej, że ktoś by tam o tym pomogł jako sprawca jakiegoś tam zdarzenia. Nie? To był czysty przypadek. nie? A to byli
0: byli prymitywni?
1: Czy? Nie, prymitywni. Oni... Ten jeden był... On może ma jakieś tam zacofania zdrowia psychicznego, ale to był...
2: Nie no, obydwaj według mnie to trochę tak mają. No,
1: ale nie było to jakieś tak rzucające się w oczy, nie? i mówię, oni nie stwarzali, nie, nie byli brani by pod uwagę jako potencjalni zabójcy, dajmy na to, nie? no? Bo potem dopiero się okazało, że było zabójstwo, bo w trakcie no, godziny gdzieś 17.00 już powiedzieliśmy. 18. 17.18. Już powiadaliśmy komendanta o tym, że mamy prawdopodobnie sprawców, nie wiemy czy zabójstwa, no, ale sprawców, y, y, którzy mogą wiedzieć coś na temat zaginionej osoby, nie? W ten sposób.
0: Na tę godzinę ustaliście, że oni są jakoś związani tak. Z tym, tak, 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 nie? z nieobecnością.
1: Z, no co najmniej z nieobecnością, chociaż już zanim przyjechała pani prokurator, to on się przyznał tyle, że, ym, no, że nie wie gdzie ona jest. O tak, na tyle, nie? Może? Bo potem wskazali pani prokurator miejsce, że ukrycia zwłok. Nie, złok, nie gdzie... wiem,
2: no, ale jeszcze to, ja chcę dodać, że się kłócili. To z nią wyszedł. Tak. Ty na drugiego. Tak, zwalam, że, nie? Tak, że ty wyszedłeś z no, nią, że teraz się okazało, że razem wyszli. Z nią razem i się wyszli. udali w kierunku właśnie. tych garaży, tych, gdzie Garaże terenu, że i łobzowka.
1: Tak, tylko z tym, że ten właśnie ten grubas, ten gruby yy, chłopak wrócił do Jagienki tak. rzeką po papierosy. Zostawił go tam z nią i jak wrócił z powrotem, to ponoć już ich nie było tamtych, ale czy to było tak do końca, nie wnikaliśmy, bo nasze zadanie było całkiem inne. Ustaliliśmy wszystkich yy, świadków, którzy, którzy mniej więcej widzieli tych, tych, tych chłopaków, zatrzymaliśmy domniemanych sprawców, przekazaliśmy sprawę komendantowi i pani prokurator. To była Wigilia, no ale w związku z tym, że myśmy prowadzili tam na więcej czynności, że tak powiem, na miejscu zdarzenia i, i, i dookoła, to potem zostaliśmy yy, Zobligowanie jeszcze do przesłuchania tych świadków o godzinie 21.30 przesłuchiwałem właściciela restauracji kawiarni Agienka który, który najwięcej wniósł do sprawy, bo on najwięcej widział tam w sumie poprzedzające to zdarzenie zamordowanie tej dziewczyny. No i jak przyjechała Pani prokurator, no przyjechali już funkcjonariusze z Piły z Komendy Powiatowej.
2: Z Komendantem Powiatowym. Z Komendantem Powiatowym
1: na czele, tak. Nie wiem, jak to wyszło, że oni wskazali miejsce ukrycia złok, że utopili ją w stawku w przerębli, bo nas, bo myśmy w tej chwili wykonywali, w tym czasie wykonywali się inne czynności. Ja mówię, jak zaznaczę to, że my pochodzimy stąd. my Znamy w, w, rzekę obzonkę na odcinku od stawu tutaj do, w, do elektrowni, to wychowaliśmy się na tej rzece, że tak powiem, to co znamy każdy Duperel i tak dalej. I sama, sama ta. Mm, no, mówię, skończyliśmy czynności, chyba godzina 23.00. O 23.00 jadłem w Wigilię z żoną i córką, które czekały na mnie z Wigilią do, do godziny 23.00 i pierwszy dzień świąt w godzinach porannych już byliśmy ściągnięci do pracy, że, jako, że najwięcej przy tej sprawie wiedzieliśmy tego i robiliśmy, więc komendant z, nie wiem, powiatowy powołał, nie wiem, czy to była grupa operacyjna specjalna z nurkami i tak dalej, no i zaczęto szukać, poszukiwać zwłok dziewczyny w takim stawku, oddalonym od miejsca zdarzenia około 100 metrów, gdzie już od samego początku tłumaczyliśmy, że to jest niemożliwe, bo ciągnąć bezładną, pijaną dziewczynę, ona jeszcze wtedy żyła się okazuje, potem się okazało, w ciągu 100 metrów wzdłuż garaży, przerzucić ją przez dwumetrowy płot i utopić w Przeręblu, gdzie mieli do rzeki praktycznie 20 metrów i rzeka była środkiem była niezamarznięta. Mało tego, o godzinie 19, 20 w Wigilię, w dzień przed Wigilią, każdy wychodzi na balkon, a z drugiego piętra położonego bloku wzdłuż całego garażu wszyscy widzą to, to miejsce. Więc, więc samo techniczne ciągnięcie, tam prowadzenie czy ciągnięcie tej dziewczyny było no, co najmniej ryzykowne. Nie? I, I naszym zdaniem już wskazywaliśmy to tym nurkom i prowadzącym działania poszukiwawcze funkcjonariuszom, że to jest bzdura, że po prostu ona tam nie może być utopiona. Nie? I rzeczywiście po, nie wiem, czy po dwóch dniach kolejnych on zmienił zeznania i że jednak nie utopił ją w tym stawku, tylko że po prostu chciał ją odprowadzić do domu. Chcieli przejść na skróty przez mostek do parku i tam od tyłu do domu, żeby ją zaprowadzić, że mu się wyślizgnęła z rąk i wpadła do wody i,
0: i, uto i utonęła. Policjanci nie pamiętali personaliów tamtych mężczyzn. Z pracy dowiedziałem się, że jeden z nich to Ireneusz F. oraz Wojciech Eł. Jeśli dobrze zrozumiałem swoich rozmówców, chudy to był Ireneusz, a gruby to Wojciech. Jeden ze szkiełów napisał mi już po spotkaniu, że być może Małgosia znała ich ze szkoły czy klasy specjalnej.
1: Bo tam było podłoże seksualne tego zabójstwa, nie? Przede wszystkim. Ale on nie był w stanie nic jej zrobić. On sam powiedział, że on po prostu no nie dał rady, nie? I potem po tych dwóch dniach zmienił ze zdania ten ten, ten, że ten chudy, że ten sprawca główny, że jednak padał mu do rzeki. No i potem te czynności przekierunkowano na rzekę. Błędem było to, że nakazano spuścić wodę, obniżyć poziom rzeki. Lud usiadł, przydusi ją do tego, do, tego, do tego dna. Rzeka jest na całej długości, jest poprzecinana różnymi tam korzeniami, drzewami, które padły i tak dalej, więc Przepłynięcie, no wtedy już zwłoki, będą wiadomo, że utonęła, no było niemożliwe a ściągnięty nawet przez rodzinę Jasnowic-Czuchowa, który, który stwierdził, znaczy, że... nie ściągnięty, tylko on, no, który, oni, to, byli, oni u byli, byli u niego. Byli u niego, który stwierdził, tam zrobił mapkę poglądową i tak dalej, że ta rzeka tam oczywiście jest za kole, jest tam kąpielnia kiedyś była i tak dalej. Ale się pomylił o kilka kilometrów. No, no może nie o kilka kilometrów, ale po prostu ja, ja mówię, że my tą rzekę znamy Leszek od dzieciaka i jak on mi pokazywał, doświadczenie na słomce, że, ta, że to ciało płynęło i zawróciło i tam i ta, i, i zaczęli poszukiwać strażacy pod tym lodem i przez kolejny tydzień marzliśmy w tym, tym, tym parku, a straż pożarna ciała takie grube tafle lodu piłami motorowymi i wykopali kanał 200 metrowy w tej rzece i nie znaleziono tych zwłok, to miało się po prostu z celem, bo, to, bo nie miało to najmniejszego znaczenia, bo tej dziewczyn tak by tam nie znaleźli. I był
2: 15-20 Tak, wtedy było no. bardzo
1: zimno. Bardzo. Myśmy tam naprawdę stali w kości tym, tym, na tym zabójstwie. Co
2: się było
1: między nimi stało? No, że, że na pewno wyszli nią, pili razem alkohol. Doprowadzili ją do tego, że ona była prawie że nieprzytomna. Tak. Że ją wyprowadzili z tej kawiarni, że gdzie się udali, tak. mniej więcej. Na no, tak.
2: że na łąk, w tak, szedce
1: Tak, i tam, że ją wykorzystali tak, to było powiedziane, to było powiedziane tylko my, że to było, że to było za obopólną zgodą. No.
2: Tak, i po wszystkim właśnie ten chudy tak. chciał ją odprowadzić do, do domu, do domu. Tak. a ja, tam jest taki mostek na skróty, to na działki ludzie przechodzą do parku i właśnie, że tam się poślizgnęła, czy mu wyskoczyła z rąk i, i doszło właśnie,
0: że się utopiła. Czyli żadnej przemocy nie było w tym? No,
1: tak, tak, tak. Oczywiście oni się wybielali w tym momencie. Nie? No, bo wiadomo, że że no, może na pewno tak dokładnie nie było, jak oni to mówili, bo no, chcieli po prostu siebie jakoś tam wyczyścić z jakichkolwiek podejrzeń. A każde się broni. Tym bardziej, że nie znaleziono ciała tej dziewczyny ani, ani i tak dalej, zaraz po, po, bezpośrednio po zdarzeniu, nie? I po, dopiero po upływie.
2: Kwiecień, no maj. maja. 오, a to tak. Tak. tutaj piszą, że płatwonurkowie w marcu działali. No, no ia, Nie, nie, nie. nie, działali w
1: pierwszy dzień świąt Bożego yy. no, Narodzenia.
2: Że za... Skąd? Nie,
1: za... Nie
0: nie, tuh... nie, nie, nie. Ciało
1: wypłynęło same, człowiek. Wiadomo, że jak poziom wody się podniósł, tak, co na moście.
0: Znaczy, Mirek to było troszkę inaczej. Tam na
1: moją prośbę spuściliśmy wodę na tym stawie. Jak wody spuściliśmy, to na bramie przy moście leżała już. Ale założono sieć jeszcze, była tak, sieć tak, była tak, założona sieć tak, dla tak. bezpieczeństwa, to tak, że tak, nie spłynęła nie? chyba, nie?
0: Tak. tak. tak no. Już
1: ta sieć już była pociepło. profilaktycznie no. założona wcześniej. Jak tylko lody puściły i ta woda się zaczęła podnosić, to po prostu założono sieć profilaktyczną, żeby nie spadła, nie, nie spłynęła razem nas na śluzie, nie? Bo na tak. no do no. no. dalej do nocy spłynąć, gdyby, gdyby przepłynęła śluza, nie? ale że ta, że ta sieć była założona już wcześniej, jak tylko lody poszły, mówię, z chwilą, kiedy lód się podniósł, tak dalej, poziom wody wyciągnął, gdzieś na pewno była zahaczona, bo, bo nie może żeby dostawa dopłynęła po tym że to było niemożliwe. Nie? I dzień przed, jakoś tak śmiesznie, że dzień przed, było, przed odnalezieniem zwłok, myśmy dostali nagrodę i, i kuchwale ojczyzny, tak.
0: Kuchwale ojczyzny. Myśmy, tak, Sprawę podobno przejęła prokuratura chodzieska. Po nagraniu, zjedzeniu ciasta, wypiciu kawy i pożegnaniu się z przemiłą panią gospodynią pojechaliśmy na miejsce zdarzenia. Widziałem zatem garażę, gdzie doszło do gwałtu rzekę Łobzonkę, do której wrzucono nieszczęsną dziewczynę Mostek. Przyglądając się okolicy, próbowałem sobie wyobrazić tamte tragiczne zajścia dopowiedzieć je, doprecyzować. Opowieść Szkiełów była jednak lakoniczna, zamglona. Co się dokładnie stało? W jaki sposób Małgosia znalazła się wśród garaży, dawno po zmierzchu, na obrzeżach miasta, w podejrzanym miejscu, kilkaset metrów od baru? Przyszła tu dobrowolnie? Była aż tak pijana i nie wiedziała, co robi? Zaciągnęli ją tu wbrew jej woli? W tekście świderskiej pojawia się domysł jej ojca, że sprawcy podali jej jakiś środek, w jaki sposób została zamordowana. Bo to też nie zostało wyjaśnione, przynajmniej przez moich szkiełów. Dziennikarka podaje taką oto wersję. Po gwałcie mężczyźni porzucili ją. Główny sprawca wrócił jednak. Małgosia zaczęła grozić, że powie o zajściu policji, wtedy chudy, jak nazywali go moi rozmówcy, utopił ją. Jak? Przedstawił dwie wersje. Pierwsza, że wrzucił ją do pobliskiego stawu, druga, że do łobzonki. Ta druga okazała się prawdziwa. Być może więc Małgosia utopiła się. Gazeta Wyborcza pisała, że gwałt był brutalny. Kiedy kręciliśmy się przy garażach, moim szkiełom przypomniał się jeden smaczek. Jak przytupywali energicznie, próbując rozgrzać się trochę. Przypominam, było wtedy bardzo mroźno. Potem udaliśmy się do centrum wyżyska. Stanęliśmy przy śluzie, gdzie wypłynęło ciało Małgosi. Pogadaliśmy chwilę i rozstaliśmy się, obiecując sobie, że jeszcze się spotkamy na pogaduchy. Kim byli sprawcy? Znowu sięgam do tekstu świderskiej, ponieważ moi rozmówcy niewiele wiedzieli o nich. W jej artykule zostały zmienione personalia. Ireneusz był typem spod ciemnej gwiazdy, miejscowym drapieżnikiem seksualnym. Był już karany, pisała zaraz po zajściu dziennikarka, ponoć za molestowanie uczennic. Otrzymał wyrok w zawieszeniu, nie uczy się i nie pracuje. Ma, jak mówią ludzie, żółte papiery. Mieszkańcy Wyżyska mówią o nim zboczeniec, bo chodził po ulicach i podszczypywał kobiety. Od kilku miesięcy miał jednak swoją panią. Nie zmieniło to w niczym jego zachowania. Jego ojciec miał ponoć zgłosić kuratorowi, że z synem jest coraz gorzej i że trzeba go zamknąć w zakładzie, bo może dojść do tragedii. Drugi... Wojciech był podobno spokojnym człowiekiem, sprzedawał warzywa na rynku. Mieszkańcy mieli być zaskoczeni, że brał udział w czymś takim. Jaki był finał tej smutnej sprawy? Policjanci nie mieli żadnych informacji na ten temat, niestety. Jeden z nich, powiedzmy, że mój łącznik, podesłał mi kilka artykułów, które znalazł w sieci. Wirtualna Polska donosiła, że gwałciciele i mordercy stanęli przed sądem. Oskarżeni nie przyznają się do zabójstwa, czytamy tam. Jeden obciąża winą drugiego. Obaj mają podstawowe, specjalne wykształcenie. Biegli uznali jednak, że mimo upośledzenia umysłowego mogą odpowiadać przed sądem. Grozi im kara do żywocia. Eska 21 listopada 2006 roku informowała, że, że sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok dla sprawcy 25-letniego Ireneusza F. Mężczyzna został więc skazany na 15 lat więzienia. Co ciekawe, radio na swojej stronie zaznaczało, że Ireneusz odsiadywał już wtedy karę więzienia za inne przestępstwo seksualne. A co z Wojciechem Eł? Artykuł nic o nim nie wspomina. Moi rozmówcy mówią, że dostał kilka lat więzienia. Jeden z nich, powołując się na pewne źródło, dodaje, że być może tylko Ireneusz został oskarżony. Że Wojciech być może został tylko świadkiem. Niestety nic więcej nie mogę powiedzieć na temat ich dalszych losów. W sieci żadnych innych doniesień nie znalazłem. Napisałem maila do Agnieszki Świderskiej, ale nie odpisała mi. Jeśli ktoś z was coś wie o tej sprawie, proszę o kontakt. A na koniec dwie kwestie. Po pierwsze, prośba. Jeśli znacie jakiegoś starego szkieła, który ciekawie i wiarygodnie opowiada, dajcie mi znać, chętnie nawiążę z nim kontakt. Po drugie, informacja. Jeśli odsłuchujecie ten podcast na YouTubie, to widzicie teraz okładkę to zwiastun nowego projektu inspirowanego opowieściami Starego Szkieła. Robię go we współpracy z wydawnictwem Oficynka. Otóż niektóre z tych opowieści zostały punktem wyjścia opowiadań terackich, nad którymi teraz ostro pracuję. W przyszłym roku będą pojawiać się w formie audiobooków, a finalnie ukażą się w papierowej książce zatytułowanej Jak? Zabójcze opowieści. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za uwagę, ściskam Was mocno, do usłyszenia niebawem.